0: Es ist Montag, der 12. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News Omelette und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen. Und Meldung des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden? Und sie ist endlich wieder an meiner Seite bei unserem großen gemeinsamen Duett als, nein, als, als Comeback, als, also, das, also, oh Gott, wie sie mich schon anschaut. Niki Hassania ist da.
1: <lacht> Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, ähm, wir, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Also, pass auf. Äh, wir feiern jetzt natürlich den Gewinner des Super Bowl. Es sind die San Francisco 49ers. Und mein Gott, was habe ich denen das gegönnt? Hast du Brock
1: Purdy gesehen? Oh mein Gott, Mr. Irrelevant war ja sowas von relevant.
0: <lacht> ich habe wirklich keine Ahnung, von wem du redest. So, und jetzt machen wir nochmal die Aufnahme, falls die anderen gewonnen haben. Ähm, das muss dann Niki Franking später schneiden. Ne? Sonst, also ich gucke mir die Scheiße doch nicht ich an. Er muss bis unbedingt raus,
1: auf jeden Fall. Dann. Ja, er muss
0: ja. unbedingt raus. Ja. Also jetzt pass auf. Niki, Immer die Kansas City Chiefs, oh, das ist ja wohl der Hammer. Die haben den Super Bowl gewonnen, das ist aber unglaublich.
1: Patrick Mahomes, oh mein <lacht> Gott, war das faszinierend und
0: unglaublich. Gut. Ne? Toll, ja, ich bin so happy. Also, den habe ich besonders gehört. Und äh, hier der Travis Kells, ne, der, der Freund von Taylor Swift. Also toll.
1: Heißt es nicht Kelsey?
0: Nee, das ist ja auch, also er heißt ja wirklich Kelz Und ähm, Ach, ist das
1: wieder einer dieser Namen, wo man eigentlich weiß. Wie es richtig, richtig ausgesprochen wird, aber, aber man dummt alle, sich herunter, weil alle anderen. alle falsch sagen. Falsch es war, war doch so, dass
0: dann Travis Kelz, äh, beziehungsweise ich glaube, der Vater hatte damit angefangen, weil sie, sie heißen Kelz und die alle haben hier gesagt. Und er war es einfach irgendwann leid, sie zu korrigieren und hat dann gesagt: Ja, dann heißen wir halt einfach Kelz. Das ist so ein bisschen, genau, man, also ne, Stichwort ja. Ruhrgebiet, Woolworth. Du, also, du würdest ja niemals durch die Innenstadt von Herne gehen und sagen: Sagen Sie mal, Frau Posletnik, wo finde ich den? hier das Gebäude von Woolworth, äh, dann sagst du natürlich, wo ist denn hier die Woolworth? So. Frau
1: von äh, John Legend, mhm. Chrissy, sie wird Teigen ausgesprochen, ja, ja. aber alle Menschen sprechen sie
0: Teigen aus. Ach, guck mal,
1: und sie dummt sich selbst herunter, weil alle es ja, falsch aussprechen. Genau, das. Das
0: genau wie in Deutschland mit äh, Bettina Tietchen, die ja eigentlich Bettina Teitchen heißt. Teilchen. So. <lacht> Nein, und Liebe das ist. Grüße. Ja, und manchmal will man es ja auch nicht. Du gehst ja auch nicht in einen Kaffeeladen, ins Elbgold oder so und sagst, ich hätte gerne zwei Cappuccini. Dann bist du ja gleich was? das letzte Arschloch, speziell wenn du rumläufst wie ich. Sondern dann sagst du natürlich, hier gib mir mal zwei Cappuccini.
1: Ich wiederhole, es heißt Zeitinger. Taitinge.
0: Teitinger, <lacht> der ist ein Champagner. Naja, auf jeden Fall war der Super Bowl. Äh, hast du den jemals verfolgt? Hast du das jemals aktiv geguckt? Kein einziges ich Mal. Ich hab keinen Bock, einfach. Das ich fand es aber interessant, auch.
1: wegen Taylor Swift ja. ähm, sind jetzt Werbedeals mit... Mhm. Kosmetikmarken auch total da gut ach so, gelaufen. Der, also L'Oreal und Co., ach so, Genau, die ja. hätten früher nie da Werbung ja. gemacht ja. und jetzt hast du da eben, weil Taylor Swift viele weibliche Zuschauer jetzt ja. angelockt hat. Ja gut, ich meine, die werden wahrscheinlich sich.
0: auch dermaßen häufig in die Loge geschwenkt haben. Die hast du wahrscheinlich wirklich häufiger beim Super Bowl gesehen haben als bei den Grammys. Also von daher macht das alles irgendwie auch schon Sinn. Aber Wie
1: genervt werden die Amis von Taylor Swift sein nach diesem. Nach dieser
0: Show? Äh, äh, sehr, nehme ich an. Ne? Der Trick der Woche. Bahnbrechende Entdeckung. Mutantenwölfe um Tschernobyl entwickeln Krebsresistenz. Ist ähm, keine Meldung. Der Bild, auch wenn es so klingt, sondern kommt von RTL. Es ist offensichtlich so, dass, also klar, ne, Tschernobyl ist nach wie vor Sperrgebiet. Das Ganze ist jetzt schon fast 40 Jahre her. Die Strahlung ist immer noch extrem hoch, so dass es für Mensch und Tier lebensgefährlich ist. Aber rund um das ehemalige Kernkraftwerk gibt es diverse Wolfsrudel. Und da hat man festgestellt, dass sie eine Resistenz gegen Krebs entwickelt haben. Und man nimmt natürlich an, dass es mit der radioaktiven Strahlung zu tun hat. Und die ist ja im Schnitt 11,28 Millirem pro Tag. Das sechsfache des für Menschen maximal empfohlenen Wertes. Also das ist es jetzt. Ne? Also,
1: also versuchen wir jetzt so eine ja. Art, das Glas ist halb voll mhm. aus dem Desaster Tschernobyl zu machen. Richtig. Und was bedeutet das für uns heute? Also wenn Putin doch diesen roten Knopf ja, so auslösen ich, ja, sollte? Ist richtig. Heißt es, dass wir zwar alle die Verlierer werden. Ja,
0: aber unsere aber Enkel. In der,
1: genau, unsere ja. Kindeskinder, ja. die werden äh, dann Strahlenschutz haben.
0: Richtig. Und die, die können dann zum Beispiel wieder ganz viel rauchen oder Chips mit Acrylamid fressen oder so, weil die sagen, also die sagen dann später Dank, Putin. So
1: wird man beim Zahnarzt beim Röntgen auch nicht mehr gefragt, ob man schwanger ist.
0: <lacht> ja, du hast ja dann, also ich meine, du kriegst ja als Krebstherapie äh, Bestrahlung ist ja, ne? also ist ja ein gängiger Begriff. In diesem Falle äh, gilt das jetzt nur für die Wölfe. Also ähm, das
1: heißt, wenn du in in 60 Jahren oder so danach eben keinen Strahlenschutz hast, dann gehörst du zu den Schwachen, die aussortiert werden, wie ja. heute bei uns die Nussallergiker.
0: <lacht> ich, ich warte ehrlicherweise jetzt nach dieser Meldung darauf. Das kann jetzt maximal nur noch zwei Wochen dauern, bis der erste FDPler, ich tippe auf Kubicki oder Frank Schäffler um die Ecke kommt, um das Thema AKW wieder auf den Plan zu holen. <lacht> weil das Ganze hat nur Vorteile. Wir so haben ein einerseits Energie, wenn es nicht hundertprozentig sauber <lacht> läuft. Also du kannst jetzt auch so alte, brüchige Reaktoren wieder in Kauf nehmen. <lacht> oder genau, Volker Wissing. Sag mal ganz klar, wer sich ernsthaft für eine Bekämpfung von Krebs ausspricht, der muss sich auch für Atomkraft aussprechen. Das sage ich hier an dieser Stelle ganz klar. Wir als liberale Fraktion. Ja, So, Also da, da, da ist einiges ähm, toll. Aber Mutantenwölfe aus Tschernobyl, das ist doch ein mega guter Film. Ich, Und den würde ich ja. doch gerne gucken. Ja. Hm? Ja. Fun Fact des Tages. Kanzler Scholz ist heute beim Spatenstich für ein Werk des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Unterlüß. Und Pistorius ist da auch dabei und die dänische Ministerpräsidentin Fredriksen. Er ist doch große Klasse, oder? Also das, ist doch, das sind doch genau die Meldungen, die man haben will, Spatenstich für ein neues Werk eines Rüstungskonzerns, das ist Waffen auch die Zeitenwende. Lobby freut sich, ja. Ja, oder? Toll. Aber die es da.
1: passt ja jetzt zum Zeitgeist, dass man sich äh, unabhängiger machen will ja. von anderen, äh, sei es jetzt USA, ja. was Waffen angeht und sagt, ey wir machen mehr in der EU, mhm. äh, wie Stoltenberg ist ja auch. Wünscht und fordert.
0: Richtig, ja. Das sind natürlich absurde Meldungen, die du dann in, in also absurd dahingehend dass wir uns immer noch mal daran gewöhnen müssen, ne? Stichwort Zeitenwende, wenn du dann liest bei NTV, Grüne und FDP wollen mehr Waffen in Europa produzieren, wo du denkst, okay, wo sind wir denn da angekommen? Ja, aber man selbst ja. auch.
1: Ich habe dir doch mal erzählt von diesen Reinschreibebüchern, als meine mhm. Grundschule oder so ja. war, ja. wo man dann schrieb irgendwie mein Lieblingsgericht oder mein Lieblingsfilm. Ja. Und dann war zum Schluss immer diese, ein, diese eine Frage, und das, wün oder das mhm. wünsche ich mir. Ja. Und dann weiß ich noch, dass mein Bruder, Jahrgang 81, ja. bei ihm schrieben alle rein Weltfrieden, ja. Frieden, Frieden. Ja. Und ich, nur fünf Jahre älter, ja. äh, älter. jünger. Ähm, bei mir stand dann wirklich alle. Ich will reich werden, Millionär, Millionär. <lacht> also wie schnell dieser Kapitalismus mhm. sich ja. dann auch so durchgesetzt Bist hat. Ist gut in Deutschland
0: angekommen, wolltest ich sagen. Ne?
1: Ja, also alle <lacht> Freunde haben das auch reingeschrieben. Ja. Es war so richtig dieses zu sehen, wie mhm. das so schnell shiften kann. Ja. Und wir auch alle, wir waren alle pazifistisch. Also
0: du redest ja, jetzt muss man das ja ein bisschen umrechnen in diesem Freundebuch, dann hast du das ungefähr sagen wir mal 1991 1991 91, und bei 92. mir war es dann
1: so 95. Genau. Ja? ja. Und ja. ich, ich finde das nur so bemerkenswert, weil mhm. du jetzt so von den Grünen und FDP ja. sprichst, aber jetzt bei jedem von uns Einzelnen auch, wer hätte gedacht, dass man selber so, ja Waffenlieferung, go for it, ja, macht das. Ja, klar. Und wie schnell sowas einfach aufgrund Absolut. der Änderung der politischen Lage sich drehen kann ja. und man dann auch echt anders tickt und diese... Diese ja, Prinzipien, sicher. die man auch hatte, wie schnell man sie dann auch echt über Bord ja, ja, wirft oder andere ist, Prinzipien dann wichtiger werden. Ja
0: natürlich, genau. Also das ist ja wahr und ich halte das auch für richtig. Also die, die Kritik, die uns ja im Zweifel auch hier im Podcast immer wieder entgegenschlägt, ist, dass man sich zu sehr auf eine Seite schlagen würde oder man sei zu sehr auf Linie. Mhm. So jetzt Stichwort Ukraine oder so. Aber da muss ich ja mal sagen, naja, aber wenn ich das doch, also wenn ich die Binnenlogik dieses Handelns verstehe, nachvollziehe und für richtig erachte, da kann ich ja nicht im Rahmen dieses kleinen Zirkels, in dem wir uns hier befinden, eine andere Position einnehmen für eine Meinungspluralität, die ich aber hinter der ich ja nicht stehen kann, weil ich das ja für richtig erachte, weil es sich mir erschließt. Das Einzige, was ich liefern kann, ist, dass ich nachvollziehen kann, warum andere Menschen eine andere Strategie verfolgen, wenn gleich ich sie nicht für richtig halte. Aber mehr kann ich dazu in dem Zusammenhang nicht sagen. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, ich finde es ja ein bisschen schade, weil da geht es ja jetzt um Rüstungskonzern, ja? um Rheinmetall. Warum Spatenstich? Warum geben sie Scholz nicht mal so eine schöne Bazooka, dass er da in den Boden reinballert statt Spatenstich? Die da kommt Bazooka? ja gleich mehr. Warum? Ja, Bazooka. Ja, die natürlich die Bazooka. Sister, du, so. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Na klar. Ne? Sollen wir mal Gas geben. Aber bitte, da kommen wir mal hier Die Schlagzeile des Tages. NATO-Generalsekretär zu Trump-Aussagen untergräbt unsere gesamte Sicherheit, das berichtet der Spiegel. Säumige NATO-Mitglieder werde er nicht vor einem russischen Angriff schützen, sagte Donald Trump in einer Wahlkampfrede. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt davor, was solche Sätze anrichten können. Ja, Stoltenberg sagt, jede Andeutung, dass Verbündete sich nicht verteidigen werden, untergräbt unsere gesamte Sicherheit, einschließlich der der Vereinigten Staaten und setzt US-Soldaten und europäische Soldaten einem erhöhten Risiko aus. Ja, Trump hatte ja gerade bei einer Kundgebung in South Carolina von einem nicht näher beschriebenen Treffen mit dem Präsidenten eines NATO-Staates erzählt und äh, da hat Trump dann gesagt, das Gespräch soll in etwa so abgelaufen sein, dass dieser Präsident gesagt hätte äh, ja, ähm, ja, wie sieht es denn jetzt äh, aus irgendwie und äh, wenn wir jetzt nicht zahlen und von Russland angegriffen werden, Herr Trump, werden Sie uns dann beschützen? Und dann sagt Trump, nee, <lacht> sie haben nicht gezahlt, sie sind säumig, <lacht> dann, dann werde ich in dem Fall, werde ich das Land nicht beschützen. Warum spricht Trump eigentlich, wenn ich in Deutsch spreche, wie Bauer Heinrich? <lacht> das war eine andere Frage. Er würde, Zitat, Russland sogar, I would encourage them to do whatever the hell they want to do. Ja.
1: Sie ermutigen, sie ermutigen. <lacht> uns ja. anzugreifen. Ja, und das ist
0: natürlich, wenn man das sieht, äh, denkt man ja dann doch nochmal mal, Okay. Andererseits ist das ja jetzt auch A, die Art von Wahlkampf, die Trump immer macht und B, ja auch nicht so wahnsinnig überraschend, wenn man weiß, wie Trump damals über die NATO gesprochen hat und speziell auch über die Deutschen, die immer noch nicht ihr 2% Verteidigungsziel damals eingehalten haben und Trump damals sagte, you to pay Jahr. your bills, Angela, I said Angela, you pay your bills, Angela. Also alles ja irgendwie jetzt, also klar, es ist nicht schön, ja, wenn der mögliche nächste US-Präsident das sagt, aber auch alles nicht überraschend.
1: Ja, wir sprachen ja oft darüber, dass wenn Trump gewinnen würde, mhm. die Ukraine eigentlich echt fast verloren hätte, weil ja. wir das nicht ausgleichen können als EU, was die Hilfen angeht. Ja. Und jetzt kommt aber, gefällt mir eigentlich diese Dimension, es ist so, nee, nee, nicht nur die Ukraine, sondern... We're all fucked. Mhm. Ja. Und ähm, ich, ich finde bei Trump einfach so smart, ganz ehrlich, man nimmt ja das alles nicht mehr so ernst, mhm. wenn er solche Sachen sagt. Ja. Und ähm, ich finde bei ihm einfach so bemerkenswert, wie gut er seine Wähler kennt. Er kennt mhm. seine Leute. Er weiß, klar. dass bei jedem Paket, was gerade für die Ukraine mhm. zusammengebunden ge wurde, dass ja. das für die Amis selbst. Mhm. Immer war, ja, aber das Geld brauchen wir doch hier, ja. hier. Also dieses Gefühl von, warum irgendein Land, mhm. was wir auf der Karte nicht einmal finden können. Ja, also
0: für die, für die äh, Amerikaner und nicht nur die republikanischen Amerikaner ist die Ukraine natürlich wirklich, ähm, nach allem, was wir wissen, wirklich ganz weit weg. Also aber ist, ja. de
1: facto muss man kurz mal festhalten. Ich habe auch überlegt, warum sagt Trump das? Ja. So, vielleicht könnte es so ein... So ein Zwinkern Richtung Russland sein, zu sagen, mhm. ey, fahrt eure Bots aus ja. und helft mir bei diesem Wahlkampf, weil natürlich freut sich Putin darüber. Na klar wenn man die Ukraine so hängen lässt.
0: Das kommt Klar, der wartet ja sowieso, der sitzt es ja sowieso aus, wie so ein Berggorilla <lacht> und sagt, ich warte jetzt erstmal bis November und dann gucken wir mal weiter. Die aber, Dinge regulieren sich im Zweifel von ganz alleine. Aber
1: de facto muss man auch festhalten, so sehr man Trump so diese, diese Collusion mit mhm. Russia, dieses Verschwörerische unterstellt hat, dass er äh, ja irgendwie ein Kandidat Russlands sei, mhm. man muss festhalten, es ist Trump gewesen, der Nord Stream 2 begraben hat mit mhm. seinen Sanktionen damals. Er hat der Ukraine damals schon auch diese Verteidigungsabwehrraketen nur mhm. so geliefert. Also er hat schon auch einiges gemacht, was Russland echt nicht... Ja, ja, gepasst hat und da
0: Ja, ja. Also, was man natürlich jetzt noch kurz anknüpfen darf, also in dieser Logik des großen Dealmakers Trump kann man natürlich auch erstmal sagen, er hat ja auch nur gesagt, die, die nicht zahlen. Also, es, es, bleibt, ja gut, ja, end, es ja. bleibt ja am Ende äh, ein bisschen die Ermunterung einfach einzuzahlen und der Verpflichtung einfach gerecht zu werden, um dann, dann auch auf die Hilfe der Amis setzen zu können. Also... Ein bisschen Mafia-Style, aber auch. Ja, es ja? ist Schutzgeld. 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 Ja. Aber es ist zumindest eine berechenbare Größe, dass du sagst, naja gut, wenn wir dann irgendwie äh, unserem Verteidigungsziel äh, prozentual gerecht werden, naja, dann, dann... Und es ist
1: eigentlich, was ja alle immer auch, was mich immer nervt, Trump hat damit einen Punkt. Weil natürlich, es stimmt. Ja,
0: hatte er mit dem 2 ziel mit Merkel damals auch. Das so. meine ich, ja. ja. Klar. Ja übrigens sei an dieser Stelle noch kurz äh, erwähnt, dass das milliardenschwere US-Hilfspaket für die Ukraine und Israel eine wichtige Hürde im US-Senat genommen hat. Die Mitglieder der Kongresskammer votiert mit 67 zu 27 Stimmen dafür, eine verfahrenstechnische Sperre für das Gesetzespaket aufzuheben. Dann gibt es noch eine abschließende Abstimmung im Senat, soll Mitte kommender Woche stattfinden, erscheint aber als wahrscheinlich, das hat NTV gemeldet, das ist ja erstmal äh, dann auch mal eine gute Nachricht. Und eine andere gute Nachricht gibt es für äh, vor allen Dingen zwei Parteien in Deutschland. Gewinner des Tages. Gewinne für CDU und AfD, Verluste für Ampelparteien. Das meldet die Welt, denn in Berlin waren 550.000 Bürger aufgerufen, erneut abzustimmen. Doch die Teilwiederholung der Bundestagswahl 2021 lockte kaum Wähler an die Urne. <lacht> ja, ist auch schön formuliert, die Auszählung lief dementsprechend schnell. CDU und AfD können Gewinne verbuchen, die Ampelparteien verlieren. Ja, ne? also fast 600.000 Menschen in Berlin waren äh, angehalten. Das bedeutet natürlich jetzt, also Friedrich Merz hat ein bisschen das bekommen, was er wollte. Es gab eine Bundestagswahl im Jahr 2024, <lacht> wenn auch nur eine sehr, sehr kleine. Es sind dann halt auch nur 550.000 Menschen. Aber immerhin 550.000 Menschen. Und das Ganze äh, kann man ja jetzt eigentlich im Grunde genommen, also diese Wahlwiederholung, diese Teilwahlwiederholung in Berlin, ja eigentlich nur so ein bisschen so als so eine Art Gruß aus der Küche verstehen, was die nächste Bundestagswahl oh, ja. verheißt. Also wir verlieren uns ja sowieso äh, jede Woche in irgendwelchen Umfragen, wenn heute Wahl wäre dann. Und jetzt hast du halt mal vor allen Dingen natürlich städtische Bezirke in Berlin und da ist es schon so, dass die CDU 2021 13 Prozent hatte, jetzt haben sie 20. Die SPD hatte 22, jetzt haben sie 14. Also immer rund. Mhm. ja. So, die Linke relativ Reistlich. stabil, die Grüne Weit vorne haben sogar ein bisschen dazu gewonnen. Klar, ist halt immer ein bisschen Klientel. Die AfD hatte sieben, jetzt haben sie zwölf. Die FDP hatte neun, jetzt haben sie drei. Also, das Eiz. ist natürlich, ähm, also, ne, klar, bedeutet nicht allzu viel. Niedrige und hat auch keine, auf auch die so, Bundestagswahl 2021 jetzt auch keinen riesigen Einfluss. Wahlbeteiligung. trotzdem nicht
1: beruhigend, sagen Nö, so.
0: nö ja. überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht. So, aber das ist im Grunde mir ja auch ein bisschen die Stimmung, die wir im Allgemeinen haben. Übrigens auch dahingehend dass von den Ampelparteien die Grünen ja nach wie vor die stabilste Partei sind. Also das ist ja immer wieder bemerkenswert, dass äh, gerade ja auch die Grünen in der öffentlichen Wahrnehmung immer so dastehen, als wären sie so unglaublich abgeschmiert. Ist ja gar nicht der Fall. Die sind ja recht stabil in ihren Zahlen. Nur bei denen. Woran ist,
1: liegt das? Hat es mit ihren Wählern so wie bei den Demokraten in den USA, wo du einige hast so dieses Blue No Matter Who, tja. also egal wer der Kandidat ist. Ja,
0: mag sein und wahrscheinlich weil die Wahrnehmung der Grünen vielleicht auch, also der, der modernen Grünen, ich meine, die haben sich ja auch von einigen Sachen verabschiedet, ne Stichwort Braunkohle. Kraftwerke Deshalb, und Pazifismus.
1: So an sich hätte ich gedacht, dass da, was so ja. Prinzipien angeht, da echt viel mehr abspringt. Ja, aber, aber vielleicht gelten sie weiterhin als die einzigen, die das mit der Weltrettung ja, ernst sie, nehmen.
0: Ja, sie haben ihre Ambitionen noch nicht komplett aufgegeben, mhm. wobei Habeck natürlich auch schon manchmal schulterzuckend und Ricarda mhm. Lang ja auch, Stichwort Abschiebung, vor der eigenen Fraktion steht und sagt, Leute, entweder mehr geht nicht oder die Kröte müssen wir schlucken, anstatt sie über die Straße zu tragen. Mhm. Entschuldigung, bitte kurz ausreißen. Und ähm, der, ich glaube, die, das gefühlte Abschmieren der Grünen hat nur damit zu tun, dass sie natürlich immer Volkspartei bzw. Kanzler, Kanzlerinnenpartei sein wollten. Und von diesem Anspruch sind sie natürlich sehr, 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 sehr weit entfernt. Also die CDU kann sich jetzt natürlich im Allgemeinen äh, bestätigt sehen. Äh, März zuvor der hat ja jetzt dann auch gerade wieder äh, einen Brief an die Ampel geschrieben, ein Zwölf-Punkte-Plan der Unionsspitze zur Belebung der Wirtschaft, äh, große Klasse. Also ganz
1: viele Ideen, aber null Umsetzungsvorschläge Ja, halt und, und vor allen Dingen auch
0: finanziert ist ja auch alles immer eine Frage der Finanzierung, wie wir natürlich äh, spätestens seit dem, das Verfassungsgericht den KDF gesprengt hat. Weiß man ja nie genau, wie wollen sie es finanzieren. Das ist halt immer Aber die es große
1: ist PR-technisch einfach clever, weil es ja. nach außen immer so wirkt, da bedarf es an Ideen von außerhalb so. Genau. Weil die Ampel es selbst nicht gebacken kriegt und da müssten andere konkret mit so. Papieren und ja, offiziellen ja. Vorschlägen kommen. Wo ja, man denkt, bleibt
0: so ein bisschen, man versucht. Wer hat immer euch wieder denn so danach
1: gefragt? So. Ja, genau. Ja,
0: also die Union versucht immer so ein bisschen die Thermik drin zu halten, äh, dass man immer so auf Flughöhe bleibt. Äh, die Ampel kriegt es nicht hin. Und sie haben zwar jetzt irgendwie das Wachstumschancengesetz, was da jetzt in diesem äh, im Bundesrat liegt, beziehungsweise im Vermittlungsausschuss, aber eigentlich kriegen sie es nicht gebacken und wir müssen jetzt als Union immer wieder Scholz in die Richtung drängen, dass er jetzt endlich auch mal was tut. Weiß, dass man in der Öffentlichkeit ja nie vergisst, wie beschissen die Ampel ist.
1: Aber ich weiß nicht, wie dein Bild so ist, wenn hm. man es so als Familie sieht, wirkt die Ampel wie so, so ein bisschen die New Kids on the Block, so die Jugendlichen, die Sachen ausprobieren ja. und die CDU platziert sich so ein bisschen als wir haben Erfahrung, wir helfen euch gerne, ja, wir unterstützen euch, Ja. So, aber ihr nehmt, ihr schlagt unsere Hand immer so aus, ihr wollt mhm. nicht. So, das ist das Bild, was für mich dann vermittelt wird, wenn auch wieder so ein Brief Aufpunkt.
0: Ja, wobei mit den New Kids on the Block finde ich ganz gut, wenn man äh, impliziert in dem Bild, dass diese jungen Menschen äh, zwei Jahre lang, aber auch pausenlos auf Tour waren und jetzt einfach auch schon gnadenlos erschöpft sind ja. und dann die Alten um die Ecke kommen und sagen, wir wollen euch doch nur helfen.
1: Na, ich meinte jetzt gar nicht die Band sondern buchstäblich ja. Ja, ja, ja. die Anfänger. Ich, ich nehme jetzt
0: einfach mal das Bild auf. Übrigens, wo wir gerade über gesprochen haben und wir hatten ja gerade den Bundestag und jetzt hat ja Olaf Scholz wieder gesprochen. Äh, ich habe meine Olaf Scholz Parodie äh, ähm, noch mal erweitert. Ich habe noch nochmal erweitert. <lacht> Jetzt pass, auf. jetzt pass auf. Meine Damen und Herren, Apophika proudly presents die noch bessere Olaf-Scholz-Parodie von Mickey Beisenherz nach Gas und Glas kommt jetzt ein neuer kultiger Begriff des Sexkanzlers. Dachlassen. Das war die noch bessere Olaf-Scholz-Parodie präsentiert von Apokalypse und Filterkaffee. Geil, ne? Geil. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine äh, Anzeige Ägypten droht Israel, mögliche Offensive in Rafah. Trotz Mahnung hält Israels Regierung am Vorhaben einer Offensive in Rafah fest. Kairo erwägt in dem Fall das Camp David Abkommen auszusetzen, falls sie jetzt Dieter Bohlen irgendwie im Blick haben, das hat jetzt wirklich damit überhaupt nichts zu tun, sondern es geht um eine
1: <lacht> ich, ich dachte gerade, wirklich hast du Dieter Bohlen-Feed, dieser Name gerade? Ja, das gerade. Camp David
0: Abkommen, ich weiß, ich meine, es ist, es ist ich, wirklich wahnsinnig unernst in diesem Zusammenhang, aber, aber dafür kennt man nicht dieses
1: gerafft, Format. Ja. Achso, genau ne?
0: Also, okay. Ägypten okay. hatte mit dem Camp David Abkommen als erster arabischer Staat Israel Israel anerkannt und 1979 Frieden geschlossen, dessen Aussetzung wäre ein schwerer Schlag für Israels Sicherheit. Berichten zufolge verlegte die ägyptische Armee 40 Panzer und Truppentransporter an die Grenze nach Gaza. Kairo hatte mehrmals betont, dass eine Massenflucht von Palästinensern auf den Sinai nicht in Frage komme. Ja, das ist völlig ist natürlich, also was heißt es völlig klar, aber es ist ja nun schon über Monate hinweg ersichtlich, dass Ägypten wirklich kein großes Interesse hat, den Palästinensern zu helfen. Und dass sie auch kein Interesse gar nicht daran hat, dass Palästinenser ins Land kommen. Wenn jetzt Israel diese Bodenoffensive in Rafah startet, dann setzt das natürlich eine weitere Massenflucht in Gang und die bewegt sich dann unweigerlich noch stärker nach Ägypten hin. Und da sagt Ägypten, so jetzt ist aber Feierabend, äh, sonst kündigen wir euch den Frieden auf, Israel.
1: Aber jetzt Fragezeichen.
0: Mhm.
1: Ich differenziere ja immer ägyptische Regierung ja. und ägyptische Bevölkerung. Mhm. Und bei der Bevölkerung nimmt man ja schon auch wahr, dass sie alle darauf drängen, pro Palästina Hilfe. Mhm. Also das ist da schon relativ... Ja, aber Hilfe im Sinne
0: von Hilfe äh, kommt hierher zu uns oder Hilfe im Sinne von, also man muss euch helfen, aber das bleibt, also das, das kennen wir ja nur aus anderen Kontexten auch, ja. dass man sagt, da muss geholfen werden, aber die dürfen also so, schon. Okay. so
1: halbherzig, ja, aber Tja. bei der Regierung habe ich schon immer eher das Gefühl, wir wollen ihnen gar nicht helfen, mhm. wir ja, sehen in jedem einzigen Palästinenser einen Terroristen, mhm. deshalb wollen wir die hier bloß nicht über die Grenze lassen ja. und die Grenze bleibt auch dicht Ja. Aber wir müssen unser Volk so ein bisschen beschwichtigen, mhm. naja. was wir so ein bisschen bei Macron auch ja. hatten, was die Demonstrationen angeht, wo er sich dann selbst zurückgehalten ja, ja, hat. Bei den ja, und deshalb bin ich da immer, wenn solche Sachen gesagt werden, Saudi-Arabien, die ja auch sich Israel genähert hat in der Vergangenheit, haben sich auch dazu hinreißen lassen, doch davor zu warnen, mhm. Israel davor zu warnen, da einzumarschieren und... Trotzdem habe ich das Gefühl, das sind doch eher Lippenbekenntnisse, dass man später sagt, wir haben was gesagt.
0: Ja, klar. Aber also,
1: ob dann wirklich dem was folgt, weil das.
0: Also Joe Biden hat ja jetzt gerade auch von Netanyahu verlangt, äh, konkrete Pläne vorzulegen, wie man bei einer derartigen Offensive in Rafah, wie man Zivilisten schützen will. Äh, nachvollziehbare Pläne. Das halte ich auch wirklich wie die gesamte Offensive in Gaza für ausgesprochen schwierig, wie man das schaffen will und man kann, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass das natürlich überhaupt nicht gelungen ist, Zivilisten zu schützen. Man hätte es möglicherweise noch schlimmer machen können, aber um Ehrlich zu sein, viel schlimmer kann ich es mir eigentlich äh, kaum vorstellen. Also, ist es ist jetzt auch so: die Hamas hat ja angekündigt, es, es steht ja ein Geiselaustausch, ein Deal, ein weiterer, wenn wir es mal so nennen wollen, äh, steht ja in Aussicht. Und Hamas hat gesagt: Wenn es diese, äh, diesen Angriff auf Rafah gibt, dann wird das nichts mehr. Also ne, klar, keiner von uns ist Militärstratege, aber ich denke immer, ey, ganz ehrlich, nehmt um Gottes Willen jeden Deal mit der Hamas an, seht zu, dass ihr diese Restgeiseln freikriegt und erledigt die Hamas-Leute doch einfach im Laufe der Zeit still und heimlich über die Geheimdienste, mhm. also mach's doch irgendwie über kurz oder lang. Nimm dir Zeit. Erledige die einfach ganz diskret. Auf, auf, die sind doch dann sowieso, die meisten sind doch wahrscheinlich gar nicht mehr dort. Mhm. Und die Köpfe sitzen eh ganz woanders. Was soll denn das alles? Du gebierst ja nur neuen Terror. Also na klar, das Selbstverteidigungsrecht Israel ist alles richtig und das bleibt auch so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man auf diese Art und Weise, dass man diesem gesetzten und, und ausgesprochenen Ziel wirklich näher kommt. Aber ich habe auch nicht wirklich den Eindruck, dass Netanyahu ein Rieseninteresse daran hat, diese Geiseln freizukriegen. Es scheint nicht seine Priorität zu sein. Ja,
1: sobald die Geiseln frei sind, dann ist er weg. Er ist dann mhm. sofort weg und ich, ähm, das Einzige, was mich wirklich bei diesem Einmarsch wirklich in Gaza generell jetzt so Fragen zurücklässt, ist, wie viele Geiseln de facto befreit wurden mhm. von der IDF und es ist eine einzige, ja Person, ja. eine einzige Person, eine einzige Person und sonst hatten sie mehr Verluste, sie haben selbst versehentlich auf Geiseln geschossen ja. und das ist echt frustrierend.
0: Derzeit äh, gibt es ja noch einen anderen Fall, der ähm, heiß diskutiert wird, nämlich, äh, dass Israel einen Hamas... Datenzentrum in Tunneln unter dem UNRWA-Gebäude beziehungsweise unter der Zentrale äh, entdeckt hat. Die Zeit schreibt ja auch Israels Armee meldet den Fund von Waffen und eines Serverraums der Hamas unter einem Gebäude des palästinenser Palästinenserhilfswerks. Die UN-Behörde will davon nichts gewusst haben. Also das ist ja schon spektakulär. Also du hast nicht nur äh, Tunnel, klar, das, das kennt man ja so langsam unter dem äh, UNRWA-Gebäude, sondern halt eben auch äh, Server und sollen die dann auch noch äh, mit dem Rechner verbunden gewesen sein, der da oben über den Tunneln halt eben ist, vom äh, UNRWA-Gebäude. Und dann hast du auf der, dann hast du den, den Chef der Behörde, äh, Philipp Lazzarini, der sagt, also man habe das Gebäude bereits in der Anfangsphase des Krieges ge geräumt und von einem Tunnel darunter nichts gewusst und oh. die hätten davon nichts mitbekommen.
1: Upsi. Also
0: Leute, bitte. Also wer, also das ist ja nun wirklich sowas von unfassbar unglaubwürdig. Vor allem in so einem
1: Rechenzentrum, wo du ja. denkst, die haben euer WiFi benutzt. Ja. Worüber reden wir denn ja. hier? Ja. Also die UNRWA macht ja. eh gerade echt ein ganz schlechtes Bild, als auch herauskam vor einigen oh ja. Wochen, Monaten, dass äh, da einfach Mitglieder Lehrer, dieser Hilfsorganisationen, ja am 7. Oktober beteiligt ja, ja. waren an Absolut. diesem Massaker, wo du denkst, ja. Katastrophe und das Schlimme ist aber, man weiß, die brauchen das Geld, also die brauchen Hilfsgelder. Natürlich, aber du musst diese aber, Behörde
0: wirklich komplett einmal platt machen und wieder neu aufziehen. Exakt, also so wie das aussieht. Also das
1: Aussortieren, ja. weil sie haben ja angeblich schon einige Leute entlassen, aber das ist einfach so ein Sorry ist, Scheißladen, wo ja. du denkst, komplett, wie du sagst, ja. weg. Und also
0: das Ding ist wirklich äh, äh, pardon my French, aber ideologisch so durchseucht, mhm. dass du mit, mit dem Kopf und mit dem Stab da nichts mehr gewinnen kannst. Und dir fliegt es auch, ähm, auch Baerbock und Co. völlig zurecht um die Ohren, wenn du die weiter finanzierst Und wenn du dir das vorstellst, du weißt doch, was hier bei uns im Haus los ist, wenn einer mal ihren einen Nagel in die Wand klopft im fünften Stock und du willst nichts davon mitbekommen dann bist du in dem Gebäude und die bauen dann die Tunnel. und, und Alle so, so
1: Schulterzucken ja, so.
0: Und denkst auch plötzlich, oh, ich kann aber hier auch wieder super Netflix gucken, weil wir haben Bomben Internet jetzt hier. Also völlig grotesk, wirklich der absolute ja, ja. Wahnsinn. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Karl Lauterbach hat bei X was geschrieben am Wochenende. Er hat nämlich geschrieben, also Bayern 04 kommt der Meisterschaft immer näher. Großartiger verdient oh, spiel die Ära Bayern, München geht. Also, also hoffentlich, hoffentlich dem Ende zu. Ja, nee, also er freut sich sehr. Ich meine, Karl Lauterbach, ne, der, der schreibt ja auch hier die Meisterschaft in Teil 1 meines Wahlkreises Leverkusen und den Klassenerhalt in Teil 2 seines Wahlkreises Köln das muss das Ziel sein. Also Karl Lauterbach ist ganz klar auf oh. Seiten äh, von Bayer Leverkusen und ähm, das war ja nun auch wirklich ein Bombenspiel am Wochenende, muss man sagen.
1: Nicht mehr Vizekusen?
0: Nee, die sind, also die, den Titel von Vizekusen, den haben sie schon an Borussia Dortmund weitergegeben. Also Borussia <lacht> Dortmund hat denen so ein bisschen das Vizemojo geklaut, haben es auf sich genommen und Leverkusen kann jetzt befreit aufspielen und äh, ich habe das Spiel ja gesehen. Alles weitere dazu natürlich in unserem äh, Sportinformationspodcast Fußball. MML, da möchte ich jetzt auch gar keine Inhalte vorwegnehmen, aber ich meine, es ist ja auch klar, dass Karl Lauterbach auf Seiten äh, von Bayer, also als Gesundheitsminister ist also er natürlich auf Seiten von Bayer <lacht> also, das ist doch völlig klar, oder? Ich meine, die haben eine riesen Tablette da quasi im Logo, das ist ja, ist ja logisch, dass er das sein muss und ähm, ja, schon, schon toll. Ich bin, bin gespannt, was Uli Hönes sagt, das kann ja maximal jetzt nur noch ein paar Stunden dauern, bitte? bis Uli Hoeneß bitte, ja? äh, sich äh, Karl Wie Lauterbach lange vornimmt. Wie noch? Oh, wie lange, also, ich denke mal, also bis Ende der Saison könnte das vielleicht gerade noch gehen. Es sei denn, sie verpassen die, die Champions-League-Ränge. Dann könnte ja, sie... Ich warte darauf,
1: dass Heidi und äh, Tom da im Publikum sitzen.
0: Ja, ja, klar. Und, äh, ja, sind ja unsere Travis ja Kelz und, und Taylor Swift. Unsere Taylor Swift.
1: Äh, genau, sie hat ja dafür gesorgt, dass Kahn gefeuert wurde ja, im
0: Publikum. Oh Gott ist das bescheuert alles.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Brief an Hersteller, Peter fordert aus für Karusselltiere. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Also es wird ja wirklich immer lustiger. Und also Peter ist ja auch in Deutschland, fällt ja wirklich also durch regelmäßige,
1: Alles nehmen sie uns geistige weg. Erst habe ich keinen auf. Pelz
0: mehr. Das ist richtig. Also deswegen habe ich ja schon im Hof, also nur wegen Scheiß Peter habe ich meine Nerzfarm aufgegeben. Niki, du weißt, wie weh das getan hat. Sind Corona-Viren-Schleudern. Ja, ja, genau, das ist richtig. Ich habe alleine, hab alleine hinten im Garten 10.000 Nerze gekeult. Aber das ist ein anderes Thema. Also Peter US, ja, die haben jetzt äh, an den Präsidenten und CEO von Chance Rides geschrieben. Also das sind so Karussellbetreiber ja, und haben gesagt, jetzt ist aber Schluss mit Porzellantieren bei Karussells. Diese kämen oftmals auf Jahrmärkten zum Einsatz und sind laut Tierschutzorganisation Denen ein Dorn im Auge. Problematisch ist laut Peter, dass die Verwendung der künstlichen Tiere bei Menschen ein falsches Bild erzeugen können. Ja, denn durch die Produktion und den Verkauf von Karussells mit Tieren werde die Verwendung von Tieren als Transportmittel normalisiert.
1: Ja, ich habe so. mir auch immer, wenn ja. ich auf so einem Karussell war und ja. auf so einem
0: Bären geritten bin, richtig.
1: dachte ich mir, das kann ich mit so einem richtigen
0: Braunbären auch machen. Ja, das ist richtig. Dann warst du <lacht> sofort, hat man sich doch danach sofort umgeschaut oder gesagt, so wo finde ich jetzt so einen Braunbär? Also, sorry. Oder so ein Elefant, mit dem ich dann irgendwo durch die Friedrichstraße reiten kann. Also ist doch ich, ich, ich
1: gehöre wirklich nicht zu den Leuten, die sagen, haben wir nicht größere Probleme. Doch, Aber bist du.
0: Doch genau zu diesen <lacht> Leuten gehörst du.
1: Haben wir nicht größere <lacht> Nein, weil ich mir wirklich denke, ja. wo wo wollt ihr denn dann aufhören? Weil Können wir über die Teddybären sprechen, ja. die wir alle in unseren Kinderzimmern haben? Über, ja, das
0: setzt auch ein Über Happy Bild.
1: Hippo von, ja. von Kinderschokolade, wo ja. du ja. auch denkst. Ja, da kann ich auch das schon, vorwarten. dass die also, Dinger das ja tödlich ist so sind.
0: Ja, ist, ja, so, ja, stimmt. Ja, natürlich.
1: Die Hippos sind nicht so lieb mit so einem Tütü -Tü und der. Nee, Tanzen. nix.
0: Das sind richtige Drecksvieh. Ja. Das ist das gefährlichste Tier Afrikas. Die können laufen. Ja. Was, was, Sie ja, können können Rennen. ja, also äh? Peter, äh, Niederlande, die unterschreiben das, die schließen sich dieser Haltung an, äh, ist natürlich komplett geisteskrank. Aber, aber, ja. aus Deutschland?
1: Bisher noch keine Antwort. Nein, das noch hat keine Antwort. <lacht> das ist auch eine Antwort. So. Und, und Dingen, Deutschland, das, Peter, noch keine Antwort. Noch keine
0: Antwort. Aber es ist natürlich, also, wenn du dich als Vereinigung wirklich komplett unmöglich machen willst, dann musst du genau diese Linie fahren, dass wirklich jeder wohlmeinende Mensch abwinkt, weil man kann sich ja auf unglaublich viele Dinge ja verständigen und sagen, dass sie ja durchaus richtige Beiträge liefern. Ab und zu vergreift sich Peter natürlich auf übelste Art und Weise. Sie haben auch vor Jahren mal in einer Kampagne Schweinetransplantationen. Porter äh, mit dem Holocaust gleichgesetzt, wo man dachte sehr stilsicher. Und äh, worauf sie jetzt aber verwiesen haben, äh, man könne doch, also statt jetzt Tiere als Transportmittel dazu verharmlosen, könne man doch zukünftig eher auf Karussellfiguren in Form von Autos, Flugzeugen, Raumschiffen, Bulldozern und anderen Verbrenner Fahrzeugen setzen. Also, ja? Verbrenner also, wo du sagst, da kommt <lacht> doch gleich wieder die deutsche Umwelthilfe um die Ecke <lacht> und sagt, hier wird doch gerade mal eben kurz äh, das, das Auto
1: Also kann man nur eins machen. Das
0: Flugzeug als, als einfaches äh, Funmobil.
1: So ein Test oder so.
0: Ja, entweder ein, entweder ein Tesla oder du musst halt einfach irgendeinen Fahrräder, äh, ein Fahrräder Fahrräder oder einen weißen Zismann, auf dessen Schultern du dann auf dem Karussell reiten kannst, weil du kannst davon ausgehen, die sind sowieso in der allgemeinen Welt, na, sowieso die dümmsten Arschlöcher, da kannst du dich im Zweifel als Kind auf die Schultern von dir so einem Ingo setzen, ui, aus Mickey, Porzellan ui. und also, das richtet weiter keinen Schaden an. Ich glaube mein Schwein pfeift. Beziehungsweise, ich glaube, mein Elefant äh, zieht das Bein nach, und zwar, weil er so geil ist. Die Bild schreibt, im Leipziger Zoo, und ich muss es jetzt wirklich, Elefant bricht Zahn ab, weil er nicht rammeln darf. Zweiter Bild, dabei ist er gerade 60 Mal geiler als normal. Das ist ein ganz normal, Also, meine Damen und Herren, es ist wieder mal ein ganz normaler Tag in der Bild-Zeitungsredaktion. Äh, es geht um den Zoo in Leipzig. Im Liebeswahn zerbrach sein Zahn. 2,93 Meter groß, 4,5 Tonnen schwer. Elefant Voinam, in Klammern 21, ist der Gigant im Leipziger Zoo. Und ein richtig steiler Zahn. Der Sexophant zeugte schon vier Kinder. Doch jetzt sind beide Stoßzähne des Dickhäuters abgebrochen. Was ist da nur los? Das ist vor einigen Tagen in der Außenanlage passiert, sagte Zoosprecherin Maria Sägebad nach dem Verlust des ersten Zahns. Jetzt ist auch noch der zweite ab weil der Sexophant unbedingt rammeln will, aber nicht darf. Die Sprecherin, vorhin ist gerade in der Must und deshalb sehr aktiv unterwegs. Also es ist wohl die Phase, äh, die Hauptphase der Fortpflanzung bei Elefanten und da ist der Testosteronspiegel äh, bis zu so 60 mal höher als sonst und da tickt der Elefant so ein bisschen durch und äh, hat sich dabei dann quasi im Außengehege die Stoßzähne demoliert. Aber ja. hast du
1: auch beim Motto?
0: Otto, ich bin so geil. Kannst du mir nicht mal so ein Nilpferd zum Durchrappeln ins Gehege schleusen? Otto, Was hast du hast Hörspiele gehört. Benjamin Blüchen und der Samenstau, Folge 220. Otto, ich brauche ein Heft Otto, kannst du mir nicht einen Hassler besorgen? Die
1: Folgen, die ihre Kinder noch nie gehört haben. Ja,
0: türe. Ich habe wirklich, ich habe so riesen Klöten. Guck mal. Kannst du mir die nicht mit Kühlsalbe einspielen? Also, sage ich jetzt mal. Der Sexofant. So also als man fragt sich Headline... immer, wie andere Zeitschriften darüber berichten über diesen Fall. Ne? Als,
1: als ich die Headline gelesen habe, dachte ja. ich aber wirklich, es sei sowas biologisches, also was ja. chemisches, dass die ja. Stoßzähne dann ausgefallen sind, dass man Ach als so. Elefant Sex haben muss.
0: Der Elefant die Stoßzähne abgestoßen genau, hat. Einfach. Genau, genau. Ja. Und dann
1: kommt aber raus, ja. ja, es war halt ein bisschen zusätzliche Energie, ja. die er dann so an irgendwelchen ja. Steinen und so, ja. aber die Dinger wachsen ja nach.
0: Ja, 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 das ist also wenn jemand richtig geil ist, dann äh, fallen ihm die Zähne. Also du meinst diese, diese ganzen Dokus über äh, britische Malleurlauber, die auch nur noch zwei Zähne haben im Maul, dass die einfach auch so geil sind wenn, in Macalufe aus dem Club. Hat. Gut, wir werden dieser Sache nachgehen, oh aber bis dahin das hier. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Yay. Von Anfang Februar. Liebe Raufmolde, Scholz, Merz. Das war bei der Generaldebatte kein Wortgefecht mehr. Es war eine Schlägerei mit Magentreffern, Würgegriffen, Schwitzkasten. Angefangen hatte es, als Merz vor Wochen den Kanzler als Klempner der Macht nannte und die Schuhe des Kanzlers zwei Nummern zu groß für ihn wären. Jetzt schlug der Kanzler zurück. Feigling, Glaskind hasenfüßig. Das Erstaunliche war, dass Merz den Schläger gar nicht beachtete. Er nannte ihn nicht einmal beim Namen. Wer hat gewonnen? Ja, wenn ich mich an meine eigenen Prügeleien in meiner Kindheit erinnere, da lag der eine mal oben, der andere mal unten. Gewonnen haben die, die rechts außen sitzen im Bundestag. Die schmutzigen Kämpfer, die einem das Knie in die Eier rammen. Ich hoffe, dass ich mir <lacht> und Scholz wieder die Hand geben, wie wir es hatten auf dem <lacht> Schulhof. Herzlichst, Ihr Franz-Josef Wagner.
1: Gehörte er zu den Rechtsaußenleuten, die, ja, die so die, knie in die Eier, die, die, die Eier
0: rammen. <lacht> Ist das nicht oh toll? Ja, ne? ah. ja, toll. Da fällt mir ein, wie mein Vater irgendwann mal sagte über so Prügeleien, wie sich heute so junge Leute prügeln und so, sagte er, Irgendwann so sinnieren, sagte so mein Vater: so, Mein Gott, wie die heute da alle, wie die da so aufeinander eindreschen und so und so unfair und so. Wir früher, wir haben höchstens mal <lacht> gezielt mit dem Totschläger auf die Gelenk. <lacht> Einfach so, aber auch gar nicht ironisch, sondern so als sei das doch mit gezielt mit dem, habe ich nie vergessen, einfach auch so völlig, als sei das so eine ganz faire Art miteinander umzugehen. Nö, höchstens mal mit dem Totschläger. Der liebste
1: geht. Mensch der ja, Welt
0: Ganz toll, da kannst du mal sehen, was ich für die zweite Lebenshälfte noch für ein Potenzial in mir habe. Ich
1: habe es aus Street Fighter sehr früh gelernt, ja. wie Chun-Li in so eine Ecke mhm. und dann einfach mit den Beinen
0: treten. So, ah, sehr gut, ja, ich weiß. Soll mein ja, ja. Bruder immer so mit Low -Kicks. besiegen
1: können. Augen zu und einfach treten und. Schl ja.
0: Das ist der Spirit für diese Woche, meine Damen und Herren. Also, wir sind jetzt auch wieder zurück, wir wünschen eine schöne Woche.
1: Bleib gesund und unversehrt.
0: <lacht> Bis denn. Ciao. Tschüss. Otto, ich gebe dir 5 Euro und eine Bravo, wenn du mir einen runterholst. Du machst mir Angst, Benjamin. Türe. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahil. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt. So, 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 so.